0: 총체적인 시장 분위기를 한 번에 설명해주실 분을 모셨습니다. 뭐이 분야에 있어서 는 우리나라 최고신데요. 예, 오건영 신한은행 부부장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네,
1: 다시 보니까 너무 반갑습니다.
0: 안 아, 네, 반갑습니다. 네. 그 연준 FOMC 이후에. 너무나 많은 강의를 다니신 아, 네. 것 같아요. 네. 방송에서도 많이 뵀었고 네, 네, 네. 그래서 그 연준에 대한 설명을 많이 하셨는데 그래도 이제 한 2주 지났으니까 네, 네, 네. 한 열흘 넘게 지났으니까 오늘은 좀 다른 식으로 먼저 질문을 해보겠습니다. 아, 네, 네. 그 부부장님 책을 저는 항상 네. 항상 나올 때마다 꼭 사서 읽고 아, 있는데요. 네. 그 이런 올해 이제 포트폴리오에 대해서 정리를 해놓으신 게 있어요. 그래서 네. 이제 저성장 저물가 국면이 된다면 성장주와 채권 그리고 금을 네. 담아놓는 것이 좋을 것이다라는 포트폴리오를 네. 제시해준 적 주신 적이 네. 있어요. 그래서 네. 지금 상황에서 그 포트폴리오가 계속 유효한지 네. 이제 그 앞으로는 어떻게 포트폴리오를 담아야 할지 금리
2: 얘기하기 전에 우리가 뭘 사야 될지 측면에서 먼저 네. 접근을 해보죠. 네, 그러니까 이제 결국에는 이렇게 보면 될것 같아요. 그러니까 결국에는 시나리오를 시나리오 베이스로 이제 분석을 한다는 것은 네. 결국에 이제 시장이라는 거를 예측할 수가 없는 거지 않습니까? 사실은 시장을 예측할 때 굉장히 많은 분들이 오해하시는 거는 어떤 날짜를 잡아놓고 그 날짜에 주가가 얼마까지 갈수 있을 것이다라고 음. 예측한다는 게 가능하다는 생각들을 많이 하세요. 네. 저는 불가능하다고 생각을 합니다. 이게 내비게이션하고 되게 비슷하다라고 생각하는데 음. 짧은 날짜만 모르겠어요. 그러니까 예를 들어 변수가 없는 케이스겠죠. 어떤 케이스냐면은 뭐 이제 여기 목동에서 목동에서 어디 정도 할까요? 저기 여의도 네. 정도를 밤 12시에 목동에서 여의도를 간다. 내비게이션 켰더니 15분이 나와요. 음. 가족 보통. 네. 틀리지 않을 겁니다. 네. 거의 네. 1분 정도밖에 차이가 안날 음. 거예요. 근데 만약에 목동에서 부산을 간다고 찍어보죠. 네. 내비게이션에서 지금 찍었더니 4시가 나오는 겁니다. 근데 참고로 지금 시간을 몇시 정도로 가정하냐면 한 2시 정도 가정을 에이. 하죠. 근데 부산으로 갑니다. 그런데 6시에 도착한다고 나와요. 그럼 일단 무슨 생각이 드냐면, 어, 가다 보면, 이거 출퇴근 시간 걸릴 것 같은데, 이 생각이 첫 번째 들수 있고요. 네. 네. 그두 번째는, 아, 가보자 한 다음에 딱 차를 갖다 지하주차장에서 올렸는데, 눈이 펑펑 쏟아지고 있어요. 음. 근데 우리 내비게이션은 여전히 4시간이라고 합니다. 음. 믿으시겠습니까?
1: 아니요. 그러면 믿는지.
2: 이제 우리 마음속에 어떤 생각이 드냐면, 이 예, 시간은 그냥 참고만 하는 거죠. 네. 음. 그죠? 그리고, 그냥 이렇게 비, 눈이 많이 쏟아지니까 여기서 2시간을 더할 겁니다. 마음속으로. 네. 그 얘기는 뭐냐면, 이미 이내비게이션에서 알려주고 있는 거는 별다른 이상 조건이 없다는 가정하에서 4시간이 걸릴 거라는 거를 음. 얘기해 주고 있는 거죠. 네. 근데 우리는 눈앞에서 이상 조건을 받지 않습니까? 그럼 만약에 내비게이션이 정확하게 시간을 찍을 수 있다면 기후까지도 다 반영을 하는 거고요. 네. 어느 위치에서 고속도로 어느 위치에서 어떤 사고가 나는지 언제 그것까지 알려주고 그 사고를 언제 처리하는지까지 다 반영을 해야 음. 시간을 정확하게 찍어낼 수 있겠죠. 음, 네. 다시 오쭤봅니다 그렇죠. 가능할까요? 아니요. 저는 불가능하다고 네. 생각해요. 우린 이미 그걸 받아들이고 있거든요. 금융시장도 마찬가지거든요. 음. 2월 24일 날 러시아가 전면전으로 침공할 거라고 정확하게 예측하신 분들은 아마 없을 것 같아요. 좀. 날짜까지 맞춰서 찍으신 음. 분들은. 그러니까 저는 이제 무슨 말씀 드리고 싶냐면 그렇게 예측하는 시내 영역에 도전하는 음. 게 아니라 만약에 우리가 투자를 한다면 저는 그렇게 생각을 해요. 금리가 워낙 낮은 수준이니까 투자에 머물러 있어야 되는데 왜 투자에 머물러 있지 못하느냐. 계속 시장이 흔들리니까 음. 보유하고 있던 주식 시장이 흔들리니까 어 이거 아니다 싶어가지고 계속해서 나오는 거죠. 네. 뜨거워지면 들어가고 차가워지면 나오고 하니까 고점에 들어갔다 저점에 나오는 일이 계속해서 이제 <웃음> 네. 그런 일들이 반복되니까 투자는 나오고 안 맞아 이런 생각을 하는 네. 거지 않습니까? 그러니까 저는 이제 타이밍을 잡고 들어간다는 것보다도 그럼 이제 첫번째는 저는 생각하는 게 모른다라는 걸 받아들이고 가는 거고요. 음. 모르는 상태에서도 결국에는 우리가 이걸 유지할 수 있으려면 포트폴리오 분산 투자라는 게 중요하다라는 이제 생각을 하게 된 겁니다. 그데 네. 이제 여기서 분산 투자합시다라는 얘기를 하는 순간 모두 다 채널을 돌려요 아 이거는 네. 왜냐하면 저도 재미없거든요 분산 투자를 <웃음> 그 얘기 나도 하겠다 이 네. 얘기 저도 할수 있을 것 같아요 네. 그럼 이제 다 채널을 돌려버리니까 네. 저는 생각하는 게 그러면 저, 저기 주식 채권 다 50대 50, 50 나눠 하세요 이런 말씀보다도 음. 저는 시나리오 베이스로 한번 생각을 해보자라는 가정으로 말씀을 드리는 겁니다 음. 그래서 시나리오 베이스라고 한다면 매크로 환경이 어떻게 움직이느냐에 따라 다른 거죠 저는 금융시장에 영향을 주는 시나리오 매크로 팩터는 첫 번째는 성장이라는. 팩터가 있을 수 있고 두 번째는 물가라는 팩터가 있을 수 있다고 봐요. 그러면 성장은 고성장 고 이제 고성장 저성장이 있을 거고 물가도 저서 저성 저물가 고물가가 있을 거잖아요. 그럼 이네 개를 합치게 되면은 네 개의 시나리오가 나옵니다. 그래서 고성장 고물가, 저성장 고물가, 저, 고성장 저물가, 저성장 저물가 네 개의 시나리오가 펼쳐지죠. <웃음> 그러면 이네 개의 시나리오에 맞는 무언가 맞는 그런 자산군이 있을 거라고 음. 생각을 하고 아까 전에 이제 기자님께서 초, 서두에 이제 질문을 주셨던 게 뭐냐면 저성장 저물가 국면에서는 성장주와 금과 채권이 좋더라 네. 이 말씀을 해주셨잖아요 네. 그럼 저성장에서 이 국면에서 궁합이 맞는 자산이 뭔지 음. 고성장 고물가에서 궁합이 맞는 게 뭔지 저성장 고물가에서 궁합이 맞는 게 뭔지 이런 걸 이제 적어드린 겁니다 네. <웃음> 그러면 우리가 이제 여기서 이런 생각을 음. 하게 돼요 그럼 시나리오가 어느 시나리오가 맞을까 음. 그것도 몰라요. 음. 왜냐하면 적어도 지금을 보면 은 우리 코로나 직후에는 대부분 어떤 생각을 했냐면 성장은 주저앉아 있고 돈을 하도 뿌리니 뿌리니까 물가도 공간이... 주저앉아 있을 거라는 저성장 음. 저물가의 시나리오가 오케이 라고 생각을 했을 겁니다 그래서 20, 2020년도 4월 5월에 보시면요 성장주 날아가고요 음. 금리 바닥에 붙으면서 채권이 인기를 끌었고 금가격이 뛰어오르기 시작을 했죠 그게 저성장 저물가입니다 근데재밌는건 뭐냐면 세상은 바뀌고요 매크로 음. 음. 환경도 바뀝니다 그때는 저물가라고 생각을 했는데 지금은 고물가가 돼 있죠. 네. 그러면 저물가에 해당되는 고성장 저물가, 저성장 저물가는 지금 우리 시나리오에서는 지워져 있는 겁니다. 네. 그러면서 시나리오가 두 개밖에 안 남죠. 네. 고성장 고물가와 저성장 고물가 두개 남습니다. 네. 지금 상황은요. 저는 이렇게 봐요. 이 둘의 사이에 걸쳐 있다라고 음. 뭐냐면 네. 물가는 높은 수준인데 하나 다른 건 뭐냐면 어떤 사람은 이 정도의 물가를 버틸 정도로 성장이 탄탄하다라고 믿는 사람들이 있는 거고 음. 그렇지 않은 사람들 그러니까 그렇지 않은 사람들은 성장이 주저앉으면서 물가가 높으니까 스테그플레이션으로 갈 것이다라고 음. 생각하는 사람들 이두 사람들이 있는 거죠 이 양쪽이 있는 거죠 그러면 여기서 핵심은 뭐냐면 결국에는 모든 사람들이 물가는 높을 것이다라는 음. 걸 반영을 하고서 포트폴리오를 짜고 들어간다라는 겁니다 음. 근데 저는 이제 이렇게 생각을 해요. 2020년도 5월에는 저성장 저물가에 있다가 네. 지금은 예상치 않게 저성장 고물가 고성장 고물가 물가 가확 올라와 있는 거잖아요. 네. 그러면 1년 만에 이렇게 바뀌었는데 그럼 저도 이제 이렇게 여쭤볼 수 있는 거죠. 그럼 1년 후에는 어떻게 될까요? 네. 많은 사람들 그렇죠. 네. 많은 사람들은 물가는 계속해서 높을 거야 이렇게 생각할 수 있거든요. 근데 저는 어쩌면 물가가 주저앉을 수도 있다라는 생각을 해요. 이런 생각이죠. 지금 연준한테 처해져 있는 가장 어려운 숙제는 이런 겁니다. 물가를 잡으라는 거예요. 음. 근데 이게 물가가 요 성장하고 물가가 같이 움직입니다. 그러니까 뭐냐면 물가를 잡으려면 금리를 인상해야 되거든요. 그런데 네. 이번에 이제 파월 의장이 그 얘기를 해요. 연준이 쓸수 있는 도구는 블런트하다는 표현을 쓰거든요. 블런트가 둔탁하다라는 거였어요. 음, 무딘. 음, 뭐 무딘 뭐 이런 거였죠. 탁한 네. 무딘. 그러니까 이게 되게... 그. 뭐라고 표현해? 이게 정교하게 찌를 수 있는 게아니라는 네, 얘기죠. 네. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 이런 겁니다. 성장은 탄탄하게 유지하고 싶은데 물가만 발라내고 싶은 거예요. 음. 그러려면 정교하게 이렇게 이렇게 발라내야 되잖아요. 네. 네. 그러면 뾰족해가지고 이게 쫙쫙 네. 그려내야 되는데 무딘 거죠. 갖고 네. 있는 도구가. 네. 네. 그러면 이 얘기는 뭐냐면 물가가 만약에 시장이 이 사실을 알고 있으면 물가라는 애는 자기가 죽고 싶지 않으면 음. 성장을 딱 인질로 잡, 잡을 겁니다 네. 성장을 딱 인질로 잡고 이렇게 칼을 이렇게 총을 겨누고 있는 거죠 그다음에 이제 두 분한테 이 연준한테 얘기하는 거죠 쏘아 보라고 음, <웃음> 같이
1: 그렇죠. 죽을 거라고
2: 네. 겁이 나서 성장 죽는 게 무서워 가지고 절못 건드리겠죠 이제 이렇게 얘기하는 겁니다 네. 파월이라든지 페드 입장 연준 입장에서도 어, 이거 어떡하지 음. 이런 생각을 하는 거예요 자 그러면 이걸 우리는 지켜보는 관객입니다 그럼 이 상태에서 가만 놔두면 어떻게 될까요 얘가 더 기고만장하겠죠 음. 네. 만약 쏘시면 같이, 같이 죽겠죠. 성장도 죽고 그렇죠. 네. 둘다 죽네요. 그래서 어. 이제 갑자기 이제 기자님이 파월인데 이렇게 음. 얘기하시는 음. 겁니다. 우리는 우리 연주는 우리 연주는 성장을 크게 건드리지 않으면서 물가를 잡을 수 있습니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 네. 음. 자 그걸 바라보는 시청자들이 음. 이 말을 믿을까요 안 믿을까요? 그게 어려운 포인트예요. 하... 그럼 만약에 만약에 이렇게 하는 거죠. 진짜 해피엔딩 시나리오로 가가지고 진짜 기가 막히게 들어오는 겁니다. 음. 기가 막히는 상상도 못한 전략을 써가지고 음. 네. 물가만 발라냈어요 음. 그럼 성장은 살아남은 거죠. 성장. 그 성장이 결국 쭉쭉 무럭무럭 커가는 겁니다. 이게 베스 트 시나리오죠. 음. 네. 근데 둔탁한 바주카포를 쏘셨어요. 그랬더니둘다 죽어요. 네. 성장이 주지 않죠. 음. 물가도 주지 않죠. 성장도 주지 않고 물가도 주지 않는 걸 합치면 뭐라고 하냐면 저성장 저물가라고 해요. 네 그렇죠. 우리는 여태까지 그러면 우리의 마음속엔 지금 시나리오가 어떤 게 없냐면. 저성장 저물가에 대한 시나리오는 반영을 하지 않고 있어요 음. 저는 이런 제언을 드려보는 거죠 결국에는 우리가 네개의 시나리오라고 할때 저는 지금 상황에서 어려운 시나리오는 고성장 저물가 시나리오는 일단 빼고 생각하는 게 좋을 것 같아요 고성장 저물가는 빼고 고성장 고물가 저성장 고물가 지금 많은 분들이 이두 가지 시나리오만 음. 생각을 하는데 그게 아니라 저성장 저물가에 대한 시나리오도 음. 우리가 고민을 해둬야 되지 않겠나 네. 라는 생각이 듭니다. 그러면 세 가지 시나리오에 궁합이 맞는 자산군들이 존재할 거잖아요. 네. 그러면 이세 가지 시나리오에 궁합이 맞는 자산군들이 있으면 그다음에 우리가 생각해야 될건 뭐냐면 음. 각각의 컨센서스죠. 각각이 갖고 있는 생각인데 네. 나는 고성장 고물가의 가능성이 제일 높을 것 같아. 그럼 거기에 50%. 음, 네. 나는 고성장 고물, 고성, 저, 저성, 저성장 고물가가 제일 높을 것 같아. 그럼 거기 한 40, 50% 이렇게 음. 넣을 수 있는 거죠. 음. 음. 그러면 뭐 5대3대2, 4대3대3. 네. 그러니까 축구에서 10명 배치하는 거랑 네. 똑같은 거죠. 음. 이런 식으로 여기에 포트폴리오를 배분을 하는 음. 겁니다. 음. 음. 그런 다음에. 포트폴리오라는 거는 그냥 가만히 있는 게 아니라 시간이 흘러가면서 조금씩 조금씩 시장 상황이 변하게 되겠죠. 보니까 분위기 보니까 이거는 저성장 저물가 각이에요. 음. 그러면 물가가 높은 그 포트폴리오 두 개의 비중을 조금 낮추면서 저성장 저물가 쪽의 포트폴리오를 좀 올려주는 음. 전략들. 이렇게 조금은 좀 바쁘더라도 음. 동적으로 이렇게 동적인 음. 자산 배분이라 좀 어려운 말이 있는데 네. 다이나믹하게 이렇게 운용을 해주는 것도 되게 필요하거든요. 음. 옛날에는 이런 말씀드리면 미쳤다는 얘기도 했습니다. <웃음> 음. 개인들한테 그걸 음. 어떻게 하라고. 네. 근데 지금은 ETF라는 게 존재해요. 네. 그리고 이제 많은 분들이... 네. 음. 이 hts 쓰시는 거 보면 어 네. 이제 잘 쓰시더라고요 네. 거의 전문가가죠 예, 전문가, 그러니까 저도 이렇게 손님 만나서 말씀 나누다 보면은 막 이렇게 스마트폰 하면서 어, 어, 어 티커 줘봐 이, 이렇게 하시니까 아, 네. 5년 전에 상상하지 못했던 일이거든요 음. 그래서 그때는 이런 조언을 함부로 못 드렸어요 네. 그냥 펀드 이런 거 그냥 넣어서 하세요 이제 이렇게 정도 얘기해 드렸었는데 지금 etf로 본인이 직접 운영하실 수 있으면 음. 서너 개 etf로 이런 것들을 구성을 해낼 아. 수도 있습니다 음. 그러니까 저는 이제 그래서 말씀드리고 싶은 거는 네. 포트폴리오 전략 라는 건 우리가 정해놓고 가는 게 아니라고 생각을 해요. 그리고 또 10%씩 나눠 들어가는 것도 물론 이제 그거는 자신의 성향에 따라 다르겠지만 음. 이런 방법도 있지만 저는 이제 그 책에서 말씀드리려고 했던 건 시나리오 베이스로 운용을 해야 된다라는 음. 생각을 했고요. 저 책이 나올 때에는 저성장 저물가가 강했어요. 네. 근데 이제 그때 막 저성장 고물가 이런 얘기를 적으면 다들 아고 오버하고 있어야지 이런 생각이 많았는데 지금은 누구도 저성장 저물가 얘기 안 해요 네 그렇죠 인플레이션은 영원할 것처럼 얘기를 하고 있잖아요 그렇죠 그래서 저는 이렇게 생각합니다 모두가 인플레이션만 바라보고 있잖아요 음. 뒤쪽에 디플레이션이 생각보다 셀수 있거든요 음. 빈집털이 당할 수 있어요 음. 만약 그 상황으로 되게 빠르게 이동을 해 나가게 되면 네. 그래서 저는 요렇게 그 책이라든지 아니면 이제 제가 지금 말씀드리고 싶은 건 매크로 환경의 변화가 굉장히 빨라요. 음. 그래서 각각에 맞는 자산군들이 있으니까 그 자산군들을 좀 이렇게 펼쳐놓고 가는 전략이 네. 지금은 무서울 때는 그렇게 가는 게 맞습니다. 그래야 각각의 네. 자산군에서 길목을 지키고 잡을 수가 있을 것 같아요. 자 그러면 네.
1: 자산군을 알려 주실까요? 그, 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 아, 네. 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 그 얘기를
2: 해봐야죠. 지금 이제 다
0: 네. 기다리고 계실 텐데 네. 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 궁금합니다. 저도 네. 네. 지금 보면 지금 2022년 3월 말, 4월 네. 얘기해야 되니까 이제 네. 4월 기준으로. 네. 보면 일단 네 개의 시나리오
2: 중에 어느 쪽이라고 봐야 지금은 되나요? 지금은 고성장 고물가, 그 다음에 저성장 고물가 음. 사이에 존재하는 사이. 거고요. 네. 네. 그리고 일단 이제 고물가는 네. 확실한 거고, 네, 그렇죠. 음.
0: 저성장이냐 고성장이냐는 네. 중간 정도다라고 보시 네, 그렇죠. 거고요.
2: 그러면 이제 고성장 고물가 네. 같은 케이스에서는 어떤 애들이 좋냐면 네. 그런 경우에는 가치주라고 하죠. 네. 그러니까 저는 이제 그렇게 생각해요. 을 가치주가 좋았던 때가 2010년도 11월부터 작년도 5월까지. 그때 다 6개월 주었거든요. 네. 그때 이슈가 뭐였냐면 백신이 나왔어요. 아. 그리고 바이든 행정부에서 대규모 경기 부양책을 썼어요. 네. 그럼 이제 사람들이 어떤 생각을 하게 되냐면 마스크 벗는다. 음. 아 이제 원래대로 돌아간다. 이제 그렇죠. 네. 그럼 한번 여행 한번 해야죠. 네. 네. 식당 한번 가야죠. 네. 그럼 리오프닝 관련 주들이 굉장히 음. 강했었거든요. 네. 그런 가치 주들이 굉장히 강했고, 그럼 돈이 그쪽으로 쏠려 가게 되잖아요. 네. 그러니까 성장 주가 힘들어하고 가치 주가 굉장히 강했었던 음. 그런 국면이 펼쳐졌었어요다그데 네. 이제 그러면 이제 주식 시장에서는 가치 주의 컬러가 조금 더 강하게 중우장대의 컬러가 조금 더 강하게 나타나고요. 금리가 올라가면 어떤 상황이든 채권은 힘들 수밖에 없어요. 네. 그래서 최근에 보면 채권형 펀드 손실이 굉장히 높거든요. 음. 네, 그런 거 한번 좀 지켜보세요. 그럼 싶어 채권을 싶어 혹시 몰라서 채권을 들고 있던 분들은 네. 지금 채권에서 나와야 되나요? 아 이제 그건 조금 좀 어려운 질문이긴 한데, 네. 그 조금만 좀 이제 부연 설명드릴게요. 네, 네. 그리고 이제 원자재 시장이 물가가 네. 높을 때는 보통 인기를 끌곤 합니다. 네. 네. 이 원자재 시장의 인기를 끄는 이유 중에는 실제로 원자재 가격이 올라서도 있지만 오를 것 같아서 투자해서 오르는 것도 있어요. 네. 이게 이제 좀, 음, 그렇죠. 좀 아이러니한데 이런 거죠. 이제 저한테도 제일 많이 하시는 질문이 네. 인플레이션 시대에는 뭐에 투자해야 되나요? 그럼 신문 기사라든지 이렇게 전문가분들 인터뷰한 걸 보면 그분들 말씀이 맞아요. 원자재에 투자하십시오라고 음, 나와요. 네. 그러면 원, 원자재 가격이 높아서 원자재에 투자하는 거. 원자재 가격이 높으니까 원자재에 투자하잖아요. 네. 그럼 더 올라가죠. 아. 그럼 물가가 더 올라가죠. 네. 그럼 원자재 더 투자하죠. 네. 그럼 물가가 더 올라가죠. 아, 악순환이 반복. 그렇죠. 그러니까 이제 지금 이제 우리가 바라보는 건 유가라든지 아니면 원자재 가격이 오른 이유가 그냥 어떤 경제 요인들도 있겠지만. 풀어놓은 유동성이 원자재 시장으로 흘러간 요인들도 음. 우리가 같이 생각을 해볼 필요가 음. 있어요. 그래서 이렇게 물가가 높은 국면에서는 이런 쪽, 그러니까 채권에 대해서는 좀 조심을 해야 된다라는 점하고 원자재 쪽에 대해서는 관심을 가지는 거. 음. 그다음에 주식에 대해서는 이제 가치주나 이런 쪽이 좀더 강할 수 있다라는 음. 점을 말씀드렸죠. 근데 만약에 성장이 주저앉아 버리잖아요. 네. 가치주가 울어요. 예, 그 고개 바뀌는 거예요. 네. 성장이 주저앉아 버리면. 음. 근데 이제 이런 케이스가 음. 있습니다. 만약에 너무 연준이 금리를 빨리 올릴 것 같아서 빵 써가지고 둘다 죽을 것 같은 꿈이 들잖아요. 그러면 이런 상황에서도 시장에서 이상한 칼라가 나올 때가 있어요. 금리가 내려가고 일시적으로 금리가 내려가고 성장주가 팍 튀어 올라가는 장이 나타날 수 있어요. 왜냐하면 저성장 저물가를 보는 거죠. 저성장 저물가를 보면 어떤 시나리오가 있냐면 성장 자체가 주저앉으면 주식 시장은 원래 안 좋아야 돼요. 네. 근데 성장이 전반적으로 둔화됐을 때도 돈이 많이 풀려 있으면 음. 이 돈이 어딘가에 가서 고여야 되거든요. 네. 어디에 가서 고일까? 돈은 성장이 나오는 곳에 가서 고이게 음. 마련입니다. 그러면 성장이 안 나오는데 무슨 성장이 나오는 곳에 가서 고여. 그게 성장주죠. 음. 시소한 성장에 대해서 굉장히 높은 밸류를 받으니까 네. 그런 경우 이제 여기 이제 주식 전문가분들 많이 나오셨으니까 그런데 그런 경우가 이제 밸류에이션이 높아진다라는 네. 표현을 쓰겠죠. 유동성은 많이 몰리니까. 음. 그래서 이렇게 이제 저성장 저물가 국면에서는 기본적으로 성장이 약하지만 성장이 약한 국면에서 희소한 성장을 보여주는 성장주가 인기를 끌고요. 금리가 내려가니까 채권이 당연히 좋을 수밖에 없고, 네. 그 다음에 이제 마지막으로 이게 돈을 많이 푸는, 이제 경기가 둔화되는수록 돈을 많이 풀려는 경향이 나타나거든요. 이런 것들은 금에는 되게 긍정적인 영향을 네. 주게 됩니다. 그래서 저는 이제 이렇게 이제 말씀을 드리는 거죠. 포트를 짜실 때 지금 모든 분들이 다 고성장 고물가, 아니, 물가가 높은 쪽에 맞춰가지고 원자재 포트 좋아하시고 네. 채권 되게 싫어하시고 음. 그 다음에 이제 주식 쪽에서도 어느 쪽으로 이제 몰려가는 경향들이 좀 높은데 네. 이렇게 보실 게 아니라. 이렇게만 보실 게 아니라 혹시라도 우리가 생각하지 못했었던 다른 시나리오 있죠. 음. 저성장 저물가의 시나리오의 가능성을 열어 둔다라면 그쪽에 있는 포트폴리오에도 일정 부분은 담아 놓을 필요가 있지 않냐. 근데 이제 이런 생각이 드시는 거죠. 아니, 그럼 다 그럼 다다 얘기네. 이렇게 생각하실 수도 있는데 물가가 높은데 아직까지 가능성이 높다라고 보시면 위쪽에 있는 포트폴리오 고물가 포트폴리오 두개 있잖아요. 네. 거기에 예를 들어서 70%를 넣고, 음. 저성장 저물가 포트폴리오에 30%만 넣고, 음. 아니면 8대2로 넣을 수도 있고, 이렇게 보실 수 있죠. 그러다가 네. 시장 분위기가 예를 들어서, 어, 이거 연준이. 이거 삽을 떠가지고 결국엔 실패할 수밖에 없겠네 이럴 가능성이 높아지게 되면은 저성장 저물가 포트에다가 좀더 비중을 음. 가져가는 전략들 이렇게 저는 이제 조절하는 방법이 되게 중요하다라고 생각을 해요 네. 그래서 이렇게 균형 잡히게 포트를 가져가시는 게 포인트고요 이제 아까 전에 이제 채권 쪽 질문을 네. 주셨으니까 저는 이제 두 가지로 봅니다 채권에는 단기채하고 장기채가 있어요. <웃음> 금리가 오를 때 채권이 주저하는 가장 큰 이유는 채권은 고정금리부라서 그래요 네. 이런 거죠 정기예금을 가입했다고 가정을 합니다 네. 근데 이 정기예금은 보통 중도 해지가 되는데 중도 해지가 안 되는 정기예금을 가입한 거예요 네. 근데 이제 오늘 가입했는데 어떻게 가입했냐면 아 현금 나도 이도 그렇고 그냥 십 년으로 해달라고 했어요 십년십 10년. 년짜리 정기예금인데 연이 프로 받습니다 일 년에 이 프로씩 받아요 그걸 가입을 했어요 그런데 네. 와 다음날 연준이 금리를 음. 급등시켜가지고 엄청 올려가지고 네. 금리가 급등한 겁니다. 음. 다음 날 가면 은 기자님이 다음 날 가시면 네. 연 5%에 10년짜리 하실 수 있어요. 와. 오, 그러면 음. 저는 저주받은 거죠. 그렇죠. 네. 어, 뭐야 이게. 뒤져봐지죠. 그렇죠. 네. 왜냐하면 1년 그러니까 3% 손해본 게 아니죠. 매년 3%씩 손해본 음. 거니까 그냥 산술로 계산하면 10년간 3%잖아요. 네. 그럼 30% 손해본 거죠. 죠그 네. 이게 뭐야. 이렇게 되는 거죠. 그럼 저는 이제 다시 은행에 찾아가지고 저기 해지하고 음. 중도 해지해가지고 다시 5프리를 바꿔달라고 근데 이제 직원이 그러는 거죠 이미 말씀드렸다 중도 해지가 안 된다 네. 어 그러면 이제 그럼. 제가 이제 정 떨어지잖아요 이거 나 누군가한테 이 기자님한테 넘기고 싶다 네. 그랬더니 기자님이 얘기하시는 거죠 기자님 바보가 아닌 이상이 안 받잖아요 뭐 그대로 안 5% 하면 되죠 네. 뭐라고 하시냐면은 아, 그러면 금리 차만 그럼 30% 디스카운트에서 넘겨줘 이렇게 하면 받겠지 이렇게 이제 말씀하시는 <웃음> 네. 거죠. 그래서 금리가 올라가면 채권의 매력이 떨어져요. 음. 채권에 이렇게 완벽하게 설명해 네. 주시는 <웃음> 네. 처음 본 거예요. 네. 그러면 네. 근데 이제 제 친구가 음. 하나 있었던 거죠. 네. 그 친구는 다행히 걔도 이제 저주 받았는데 1년짜리로 했어요. 네, 저주 받았죠. 아~ 뭐 이런 기하는데그이 친구는 다행이죠. 1년만 저주 받은 회사. 그 1년 후에는 높은 금리로 네. 다시 들어갈 네. 수가 있잖아요. 네. 네. 그래서 이 친구가 그럼 이제 우린 이런 거죠 단기채와 장기채가 있는 거잖아요 장기채 투자한 사람은 정말 무서워져요 음. 정말 힘들어져요 금리가 뛰는 순간에 그러네요 왜냐면 10년간 저주를 받으니까 음. 뛰는 순간에 근데 단기채를 가입하신 분은 그렇게 큰 저주는 아니죠 음. 이게 포인트가 돼요. 음. 그래서 채권이 안전자산로서의 으 성격을 갖고 있기 때문에 안고 가야겠다라고 생각을 하신다면, 갖고 가야겠다고 생각하신다면 이런 상황에서는 장기채보다는 장기채 단기채를 단기체. 보시는 게 포인트가 돼요. 네. 아니 금리올라고 단기채든 장기채든 다 버려야지 이렇게 생각하실 음. 수 있는데 만약에 음. 만약에 저성장 저물가 만약에 찾아온다면 음. 그때를 생각하면 채권을 조금은 담아야 되잖아요. 음. 그럼 이런 상태에서 무섭게 장기채를 담느냐 그게 아니죠. 이럴 때에는 단기채를 갖다가 조금 깔아놓으면서 음, 네. 안전자산의 역할도 해주면서 이 저성장 저물가에 대한 시나리오를 대비하는 전략들, 음. 이런 것들이 좀 필요할 수 있을 겁니다.
1: 네. 그렇군요. 그러면 정리를 좀 해보면 <웃음> 네. 고성장 고물가를 만약에 내가 포셔를 좀 많이 두고 싶다. 네. 그러면 지금 많이 하시는 원자재나. 네, 네. 아까 말씀하셨던, 어, 그 뭐라고
2: 가치주 같은 기죠 네, 있죠? 가치주 이걸 네.
1: 여기다가 많이 담아두면 되고 네네. 저성장과 고물가는 네. 반대로.
2: 결국에는 네. 원자재의 네. 비중을 높여가는 음, 전략이 제일 나을 아, 거고. 저성장과
1: 고물가도 원자재 비중이 네, 그렇죠. 네,
2: 물가 자체가 높을 테니까요. 네. 네. 네.
1: 그럼, 그럼
0: 고성장 저물가도 얘기를 해야죠. 물가를 많이 연준이 잡고 성장이 이루어진다면 와,
2: 이제 음. 적어도. 네. 지금 시나리오에서는 쉽지는 않을 음. 것 같아요. 네. 지금 시나리오 일단 저물가는 않을 것 배제하는 예. 쪽이시군요. 네, 예. 그러니까 저물가 쪽에 서 저성장 저물가가 나타날 가능성이 높고요. 네. 만약에 이제 고성장 저물가를 가져가면 이런 경우에는요 음. 주식은 뭐든지 좋아요. 아, 네. 네, 이제. 저성 고성장 저물가가 나타났던 국면이 언제가 있었냐면 2018, 2017년도가 그랬어요. 음. 그때는 아마 주식하시는 분들은 기억을 하실 텐데 성장조, 가치조 볼 곳이 다 날라갔습니다. 음. 선진국, 이머징 다 날라갔고요. 네. 다, 다 좋았어요. 네. 모든 게다 에브리띵 온라인이었습니다. 네. 코스피지수도 그때 2600가요. 음. 박스피를 딱 벗기거든요. 음. 네. 예, 이제 그런 아름다운 시나리오. 저도 그때가 그런 시나리오가 나타나면 정말 좋을 것 같아요. 그런데 네. 아마 당분간은 그쪽으로 가는 건좀 쉽지는 않을 음. 것 같고요. 아마 이제 연준도 그래서 파월의장도 무슨 얘기를 했냐면 처음에는 성장에 충격을 주지 않고 네. 물가를 잡을 수 있다. 이렇게 얘기를 하다가 요즘 무슨 얘기 하냐면 이 정도의 금리 인상 충격을 받아낼 수 있을 정도로 성장은 탄탄하다. 이렇게 음. 얘기를 하는 거죠. 그러니까 이제 인질이 좀 나름 네. 어, 체력이 좀 되시는 <웃음> 분들 <분이라서> 이렇게 <웃음> 얘기를 하시거나, 근데 네. 좀 그리고 요즘 그런 얘기까지 하시더라고 요 약간의 성장의 흔들림이 있더라도 <웃음> 어. 물가를 잡는 게 최우선이다. 아. 왜냐하면 얘를 놔두는, 얘를 계속 놔두면 네. 얘가 더 목을 조르고 있잖아요. 음. 그럼 목졸려서 죽이 목이 졸려서 죽나? 아니 네. 여기 여기 총 쏴가지고 죽나? <웃음> 어쨌든 이쪽이 훨씬 더 사, 셀릴 가능성은 더 높다라고 음. 이제 이렇게 제이 이제 바라보고 있는 것 같습니다. 음. 그런 표현을 쓰는 걸 보면 네. 어쨌든 간에 세계 국면의 가능성이 높고 저성 음. 고성장 저물가 가능성은좀 많이 낮춰놓는 게 맞지 않겠나 음. 지금 그렇게 생각을 합니다. 네. 지금 뭐 자연스럽게 연준 얘기를 해
0: 주셨는데 네. 더 빠르게 올리는 거 아니냐 지금 방금 말씀해 주신 대로 음. 약간 음. 성장이 뭐 다치더라도 물가를 잡는데 물가를 죽이는데 음. 더 집중하는 거 아니냐 그런 분위기인 것 같기도 해요 최근에 어떻습니까
2: 네 이제 그 말씀이 맞는 것 같고요 작년하고 올해하고 차이가 나는 건 뭐냐면 연준은 두 가지 목표를 갖고 있죠 성장과 물가가 두 가지 목표인데요 성장은 극대화하고 물가를 안정시키는 게 포인트입니다 음. 근데 이게 이제 예전에는 어땠냐면 그러 그냥 이론적으로만 생각을 하면 성장과 물가는 같이 움직여요. 성장이 나오면 사람들이 물건을 많이 사잖아요. 물가가 올라요. 음. 성장이 주저앉으면 물건을 안 사니까 물가가 내려가요. 그래서 성장이 좋아지면 물가는 오르고 성장이 낮아지면 물가는 내려가요. 음. 보통 이렇게 움직이거든요. 근데 이게 스텝이 꼬일 때가 있어요. 스텝이 꼬이면 반대로 움직이거든요. 성장은 좋은데 물가가 주저앉거나 성장은 굉장히 주저앉으려고 하는데 물가가 올라가거나 음. 이런 음. 케이스가 나타날 수 있어요. 그러면 연준은 골 때리는 거죠. 네. 왜냐하면 성장이 낮으니까 금리를 낮춰야 되고 물가는 높으니까 금리를 올려야 되죠. 음. 그러면 이둘 사이에서 금리를 내리다 올릴 수 없잖아요. 네. 그러니까 갑자기 오늘 FOMC에서 발표가 나와요. 아, 금리를 내리면서 올리겠다. 미쳤다고 할거 아니에요? <웃음> 네. 뭐 되죠. 하는 거야? 네. 이런 생각이 딱들 거예요. 그러면 어느 한 쪽에 초점을 맞춰줄 수밖에 없거든요. 두 개를 놓고서 고민하는데 둘 중에 누군가한테 좀더 초점을 맞출까 이제 이런 제이 음. 고민을 굉장히 많이 음. 하게 되는 겁니다. 그럼 이거? 이거? 아, 아니 이거? 이런 식으로 가겠죠. 굉장히 음. 고민을 많이 하겠죠. 음. 그러면 여기서 이제 어떤 결론을 내리게 됐냐면 작년에는 성장이 둔화되고 물가가 올랐잖아요. 여기에 대해서 물가 쪽에다 뭐라고 하냐면 이거 페이크라고 합니다. 음. 이 물가 상승은 일시적이에요. 아, 예. 일시적이라는 얘기는 뭐냐면 저 이제 말씀하시는 거죠. 아 저기 저 오건영 부부장이 요즘 좀 이상해요. 그그 네. 그 사람 좀 이상한 것 같은데 그럼 이제 기자님 보시는 거죠. 아유, 제시. 가끔 그러실 수 있어. 음. 나도. 그게 뭐냐면 지금 좀 이상하시면 금방 괜찮아질 네? 거다 이런 얘기잖아요. 네. 그런 사람 아니야. 네. 어. 원래 그 그런 사람니다 그렇죠. 그럼 네. 페이크잖아요. 지금 네. 물가 상승은 신경 쓰지 마. 네. 그래서 작년에는 물가 신경 안 쓰고 강력한 경기 부양을 더해. 네. 그래서 성장을 뒷받침해 주려고 해요. 네. 그래서 성장은 당근 두었어요. 근데 문제는 뭐냐면 이거 너무 내깔려 놔두니까 와 이게 괴물이 돼버린 거죠. 네. 그런가? 너무 강력한 괴물이 됐는데 이제는 누구도 일시적이라는 말을 할 수가 없어요. 네. 그러니까 저는 이제 그렇게 생각을 해요. 만약 그때 잡으려고 했으면 생각보다 쉽게 잡을 수 있었을 것 같아요. 음. 근데 괴물을 만들어버린 거, 너무 음. 키워버린 거죠. 음. 네. 이걸 잡으려고 하니까 병도 초기 치료를 해야 되는 데죠 그렇죠. 그렇죠. 초기 병원 갔었어야 되는데 귀찮으니까 안간 거죠. 병을 병을 키웠죠. 그렇죠. 네. 예, 그럼 고질병이 돼버릴 음. 수 있는 거죠. 그래서 이제 오래 딱 보니까 이거 놔두면 안되는 거죠. 그러면 금리를 올려가지고 물가를 잡아야 되는데 시장은 얘기하는 거죠. 아니, 작년에 성장이 더 중요하다면서 음. 이렇게 얘기하는 거예요. 그래서 올해는 성장과 물가 중에 이번에성장이나 과로를 쳐버립니다. 얘 음. 예, 일단 잠깐 놔두시라고. 음. 왜냐하면 탄탄하니까 완전 고용 수준에 도달했고 굉장히 탄탄하니까 이쪽 신경 쓰지 말고 지금 물가 잡읍시다. 음. 이렇게 얘기하는 거죠. 그럼 물가에 포커스를 맞춘다는 얘기는 성장이 약간 은 흔들릴 수 있어도 물가에 포커스를 맞추어서 금리를 빠르게 올려가야 된다. 네. 이렇게 얘기하는 거고 음. 이 물가라는 것도 참 무서운 건 이런 것 같아요. 여태까지는 물가가 오를 거라는 생각을 별로 안 했는데 물가가 갑자기 오르기 시작을 해요. 초기에는 긴가민가합니다. 근데 이게 물가 오름세가 1년, 2년 이렇게 이어지잖아요. 그럼 사람들의 마음 속에 물가는 오르는 거라는 생각을 하게 돼요. 음. 네. 집값이 오를 거라는 생각이 들잖아요. 네. 집값이 계속 오를 것 같은 생각이 들면 지금 사야 되나요? 아니면 나중에 오른 다음에 사야 되나요? 지금 사야죠. 사야죠. 돈이 없습니다. 그럼 어떻게 사죠? 빚을 내서 사야죠. 네. 네. 이게 연끌이잖아요 네. 그러니까 이제 말씀드리고 싶은 건 물가가 오를 것 같습니다. 네. 그럼 물건을 지금 사야 되나요? 나중에 사야 되나요? 당연히 지금 사야죠. 네. 현생의 소비가 폭발해요. 네. 그러면 미래의 소비를 당겨서 폭발시켜버리죠. 지금도 물가가 높은데 미래의 소비까지 끌고 와서 팍 폭발시켜버리면 물가가 걷잡을 수 없이 뛰어버려요. 아. 그래서 사람들의 마음속에 물가가 오를 것이라는 그 심리가 음. 자리 잡는 것, 그거를 물가 상승 심리에 고착화라고 합니다. 병으로 따지면 고질병이에요. 네. 고질병은요 치료해도 완전히 사라지지 않죠. 음. 지병이라고 얘기하잖아요. 그러니까 예를 들어 허리에 고질병이 생겼다라고 네. 하면 이 사람은 밤새서 일만 하면 바로 이제 고질병이 네, 그렇죠. 돼 가지고 한 네. 3일 누워야 되고. 그러니까 고질병이 되기 전에 잡았으면 그때만 아프고 끝나는 건데. 음. 그러니까 다 그래서 어르신들이. 틀린 말씀 하나도 없는 게 어렸을 때너 그러다 고질병 된다 이 네. 얘기 하는 게 되게 무서운 거거든요 파월드 그 말을 써요 인플레이션이 픽스가 되는 게 무섭다라고 얘기하거든요 어. 인플레이션이 그러니까 지금의 인플레이션도 무섭지만 인플레이션이 픽스가 되는 게 무서우니까 네. 지금은 물가를 잡아야 될 때라고 얘기를 합니다 만약 인플레이션이 픽스가 되면 사람들은 영원히 미래에 있는 소득을 땡겨 가지고 음. 미래의 소비를 땡겨 가지고 지금 터뜨려요 네. 그럼 물가상승세가더 높죠 아, 그럼 미래걸 땡겨 왔으니까 끝난 거네 그게 음. 아니죠 그더미래의걸 계속 땡겨 오죠. 음. 그러면 물가상승세가 걷잡을 수 없잖아요. 그럼 이거 잡으려면 그러니까 지금도 이렇게 강해서 얘를 잡으려는데 인질극하면 이렇게 센데 음. 얘가 더 강해지면 그때는 요 성장도 죽이는 수밖에 없어요. 네. 이거 잡으려면. 네. 엄청난 거 써야 되잖아요. 음. 실제 그랬던 적이 70년대죠. 음. 70년대 말에 이 인플레이션이 너무 강해지니까 진짜 와 이게 뭐 이게 막 식스팩 나온 거죠. 네. 막 난리가 난 거예요. 그래서 성장을 완전히 억눌러버리는 겁니다. 그러니까 결국엔 그때 당시에 볼커라는 사람이 등장해요. 음. 연준 의장에 그 사람은 매파 중에 매파라는 사람입니다. 네. 그래서 이제 그 사람이 등장해가지고 지금 딱 보니까 이건 답이 없네. 음. 여태까지 했던 것처럼 그렇게 마일드하게 해가지고는 제못 잡는다. 이거 잡으려면 세게 가야 된다 해가지고 성장을 박살내는 전략을었습니다 음. 그래서 금리를 20% 가까이 올려버려요. 미국 하, 금리를. 20%요? 그런데 이게 기준금리가 20%라는 얘기는요. 네. 그러니까 초단기 금리이자 초단기 금리이자 신용도가 굉장히 높은 사람들한테 대출해주는 금리가 20%예요. 음, 네. 그럼 장기금리면 금리가 더 올라가죠. 와. 신용도가 낮은 사람들한테 대출해지는 금리가 더 올라가죠. 그래서 80년대 초반에 중소기업의 40%가 파산을 해요. 음. 미국 중소기업에. 그래서 볼코한테 애가 편지를 썼대요. 송글씨로. 저기 의장님 때문에 우리 아빠가 일자리를 잃었고 우리 가족이 너무 불행해졌다고. 그 글을 읽는 그 볼코 의장도 마음이 찢어졌을 것 같아요. 네. 그래도 마이웨이 했죠. 음. 어쨌든 그렇게 해가지고 물가를 잡습니다. 81년, 82년에 81년, 82년에 물가를 잡고 나니까 네. 83년부터 드디어 이제 그 전세계 경제가 풀려나가기 시작하죠. 음. 그래서 주가 차트를 보시면 82년 중반부터 주가가 꽤잘 음. 올라가는 음. 꾸준하게 올려가지고 네 2000년도 초반까지 계속 올라가요 아, 그러, 이제,
1: 그렇다면 이제 네. 그 그때랑 지금이랑 비슷하게 흘러갈 수 있다는 아, 말씀이죠 그런
2: 말씀 드리는 게 아니라 네. 이제 말씀드리고 싶은 급하네요 건, <웃음> 이게 고질병이 되버면 네. 그렇게 잡아야 되는 거예요 네. 그렇게, 아, 그렇게 아픈 수술을 해야 되는 아. 거예요 대수술을 해야 되는 거볼 네. 거가 했던 것처럼 연중도 알고 있죠 대수술하면 안 되는 걸 알고 있습니다 그럼 어떻게 해야 되냐면 지금 시술은 해야죠 맞취주사 네. 아. 맞고 저는 맞취주사 맞는 거 정말 싫어하거든요 그럼, 네. 네. 근데 이제 얘기하는 거죠 안 아프게 놔줄게요 <웃음> 제일 많이 한며이들은 네. 어렸을 때 제일 많이 네. 들은 거짓말이잖아요.
0: 네. 아 드세요. 네. <웃음> <웃음> 안 아프게 나 드릴게요.
2: 네. 그렇게라도 해서 지금 시술을 해야 음. 그래야 큰 수술 안 하겠죠. 음. 그래서 연준이 지금 이렇게 굉장히 빠른 속도로 금리 인상에 대한 전망을 올려가는 이유가 네. 저는 이제 더 크게 잠깐만 이게 항상, 항상 할 때마다 그런데. 호미로 막을 걸 가래로 막는 음, 게 맞죠. 음. 맞아요. 이, 이 표현이 맞는데, 호미로 네. 네. 막을 걸 가래로 막아야 되는 경우가 생길 수 있으니까 음. 이렇게 나서야 된다 이렇게 생각하고 있는 것 같습니다. 음. 연준 분위기도 지금 그렇죠. 네 그렇습니다.
0: 그 제임스 블러드 아, 네. 연준 총 얘기를 안할 수가 없는데 아, 네. 그분 얘기를 조금 해주세요. 그러니까 여기 이런저런 방송에서 그분 얘기를 많이 하셨는데 지금 연준의 분위기는 그분 얘기를 듣다 보면 잘 이해가 제일 잘 되는 것 같더라고 요 예. 저희가 사진도 준비를 아, 예. 했는데요. 아 사진이나 오요 예. 아, 예. 아, 예. 아, 예. 아, 예. 아니 방송에서 아, 많이 말씀하시는데 예, 예. 저희가 사진을 한 번도 보여드린 아, 예, 예. 적이 없는 예. 것 같아서 네. 찾았습니다. 이분 이분이 요즘 아주 뭐 이렇게 아, 많이 하시죠. 잘 맞추시는 분으로 이렇게 아,
2: 네. 아, 잘 맞으신 예. 것 같아요. 좀, 네. 네, 저분은 네. 저, 저, 저 선생님 이제 저저참 이제. 5년 전엔, 음. 어디 나와가지고, 이렇게, 연준 의장 얘기하는 거, 연준 얘기하는 것도 재미가 없었고, 네. 연준 의장이 그때 당시엔 옐런, 예. 버넨기 이런 음. 분들이었는데, 그 얘기를 해도, 음. 누구? 이런 분위기였는데, 음. 아 이제 세상이 바뀌었어요. 아, 바뀌었습니다. 이제는 예. 연준 의장도 아니고 이제 그 연준에 있는 그 이사 한 명이 을 예. 아, 예. 이런 분이로 바뀌어서. 아, 그럼 저희가 연준 의장님 사진도 준비했는데 아, 잠깐 <웃음> 아, 보여드리갈까요 아, 네. 네이
0: 네. 네. 연준 우와. 의장님이 네. 작년에 인플레이션을 잘 잡아주셨으면 좋았을 텐데. 아, 네. 네 그래서 좀 많은 아쉬움이 남는데. 음.
2: 이게 블라드란 분에 대해서 이제 네. 좀 말씀을 드리면 저기 <웃음> 저분은 많은 분들이 이제 왕비들기로. 음. 생각을 하시는 경우가 되게 많아요. 왜냐하면 연준에 대해서 관심을 갖기 시작했던 게 2020년도였거든요. 이제 네. 코로나 이후에 네. 그때 당시 이제 투자에 대한 관심이 늘어나게 되면서 음. 그때부터 이제 블라드 얘기가 나오면 아 저분이 그때는 퍼줘라 아, 음. 퍼줘라 돈을 풀어야 된다. 뭐 엄청 예. 예. 그 얘기를 엄청 많이 했었어요. 그리고 이제 저분이 이제 그런 얘기를 많이 하니까 왕비둘기 이제 이렇게 생각을 했는데. 이분이 이제 작년 6월부터 갑자기 퇴세전환을 한 거예요 퇴세전환을 네. 하면서 누구도 생각하지 않았던 연내 테이퍼링을 던지는 거죠 음. 처음에는 다들 뭐야 이런 분위기였어요 근데 갑자기 저분이 저분이 말한 대로 물가가 생각보다 심상치 않은 거죠 음. 그래서 7월 8월 되니까 파월 의장이 따라가요 그래서 뭐라고 하냐면 연내 테이퍼링 해야 될것 같다고 음. 그리고 그 다음에 뭐라고 하냐면 블라드가 거기서 끝나는 게 아니라 한마디 더 하는 거죠 테이퍼링속도를 올려야 된다고. 음. 응? 설마 그랬는데 했어요. 음. 그 다음에 작년 연말 정도에 뭐라고 하냐면 내년에는 그리고 올해죠. 음. 금리 두번 올려야 될것 같다고. 네. 금리 2023년 24년이 돼야 올릴까 말까 혹시라도 진짜 많이 올리면 내년에 한 번. 2022년도에 한번 정도. 이렇게 생각했는데 블라드가 그 말하니까 뭐야 오해 오바해. 음. 이런 분위기였거든요. 네. 근데 지금 두 번이 뭐예요. 그래서 그쵸? 이제 올해 초에 딱 들어오니까 세번 인상 얘기했어요. 음. 제일 처음에. 근데 세번 인상이 뭐예요? 지금 이제 계속해서 4번. 바뀐 거죠. 네. 다섯 번, 여섯 번, 일곱 번, 여덟 번까지 가다가 그 다음에는 0.5% 인상해야 돼이 얘기까지 간 거죠. 근데 가장 큰 이유가 뭐냐면 물가 상승세의 예봉을 꺾으려면 강하게 갈 수밖에 음. 없어라는 얘기를 하는 겁니다. 여태까지 그말이 계속해서 맞아왔고 거기에 맞춰서 연준 위원들이 따라가고 있어요. 그런데 네. 이제 이 사람이 왜 아까 전에 이제 무슨 뭐 맞췄다 이런 말씀 드리는 이유가 음. 네. 저는 맞춘다는 게 중요한 건 아니지만 과거에도 행적을 보면. 네. 이분이 왕매다 왕비둘기다 이게 아니라 음. 계속해서 스탠스를 바꾸는데 되게 눈치를 잘 보면서 바꾸셨던 것 음. 같아요 2018년도로 가보면 그때 당시에 블라드 총재가 무슨 얘기를 하냐면 연준이 그때 막 금리를 올려가지고 시장이 박살나기 직전이었거든요 음. 그때 블라드 총재가 금리를 두번더 올리기 전에 더 올리면 안 돼요 음. 18년도 5월에 달 나와서 더 올리면 안 돼요 음. 큰일 납니다 이 얘기 했거든요 근데 웬걸 그냥 금리 두번더 올렸죠. 그랬더니 네. 2018년도 4분기에 막 뉴욕 시장도 박살나고 네. 난리도 아니었어요. 그래서 금리 인하해 버렸죠. 음. 그래서 그렇죠. 이 블라드가 이제 그런 부분에서도 되게 빠르게 태세 전환하면서 정확하게 조언을 해줬었던 거죠. 그래서 제가 재작년인가 그때 이제 외신 자료들을 읽다가 외신 뉴스들을 읽다가 음. 이제 연준 내에서는 저 블라드가 좀 이렇게 총기가 세다, 네. 천재 같다, 이제 이런 네. 얘기 한다는 그 네. 글을 어디서 봤는지 기억은 네. 안 나는데, 그걸 보면서, 어, 이 사람이 그렇게 대단한가? 그때만 해도 반신반의 했는데, 음. 최근에 하는 거 보면은, 이제 잘 맞춘 다도 있고 음. 어쨌든 제 생각에는 어떤 토론이나 이런데 가서 연준 위원들이 1 8 명이 이제 점도표라는 데서 예측을 찍는데 네. 17대 1로 싸우는 거죠. 그래서 계속 음. 17, 명을 끌고 당기는 음.
1: 그까 그러니까 이제
2: 북극성처럼 먼저 뛰어나가가지고 나머지를 다 끌고 가는 네. 그런 느낌을 좀 많이 줘요. 음. 그 이번에 이제 얘기한 건 뭐냐면 블라드 총재가 올해 3%까지 기준금리 올려야 된다. 음. 아, 좀너무하시는것 같은데 3%까지 기준금리 올리려면 예. 이렇게 보시면 돼요. 현재 0.25거든요. fmc가 6번 남아있습니다 네. 그럼 6번에서 모두 다 금리를 올리면 그러니까 6번은 올리면 0.25씩 6번 올리니까 1.75%로 올리, 1.5%로 올릴 수 있죠 네. 그럼 0.25가 현재니까 여기 1.5를 더하면 음. 1.75까지 올라갈 수 있어요 네, 그런데 그렇죠. 3%까지 올라, 올리려면 네. 여기서 5번이 더 가야 되죠 그런데 네. 6번밖에 안 남았고 그렇죠. 6번에서 다 올려야 1.75인데 무슨 3%야? 음. 그러면 이거 가려면 이거 가려면 다섯 번을 더 올려 줘야 되거든요. 그럼 여섯 번 중에 다섯 번의 회의에서는 0.5를, 0.5를 가야 된다는 얘기예요. 올려야 되는 거예요. 음. 시장이 이제 이거 와 이런 거죠, 분위기가. 이분 왜 이러지? 막 이제 이영님이 왜 이러시지? 이제 이런 분위기가 되는 거죠. 근데 이제 사람들은 그런 거 같아요. 계속해서 그 사람의 말이 맞아 들어왔고 그 사람이 끌고 가는 걸 봤으면 그 사람이 얘기할 때 아무래도 또 집중을 하게 되죠. 그쵸. 그래서 요즘은 제가 뭐 얘기해가지고 이분이 유명해진 게 아니라 CNBC나 이런 데서도 이분이 얘기하면 어우 대서 특별해요. 아~ 그러니까 오히려 네.
0: 파월의장보다 이, 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 이분이 존재감이 너무 커져갖고 제가 네. 오늘 사진을 준비를 음~ 했는데 네.
2: 근데 실제로 3%만 미국이 버텨요? 미국 경제가? 그러니까 다들 그 얘기를 하고 네. 있는 거죠. 네. 그러니까 저는 좀 이런 생각을 좀 해요. 뭐냐면 블라드 총재가 초반에 0.5% 인상을 얘기했었을 때 저도 뭐 뭐야 뭐 이런 느낌이었고 연준 위원들도 다들 반신반의하는 음. 표정이었어요 그래서 이렇게 막 어디 나와가지고 인터뷰할 때 0.5는 오바예요 라고 대부분 다 얘기했거든요 그분들이 다 돌아섰어요 아. 음. 근데 왜 그랬냐면 이제 블라드가 하는 얘기를 한번 들어보시면 아 이분하고 말싸움 붙으면 못 이길 것 같아요 음. 얼마나 논리적이냐 들어보시죠 음. 서로 대화를 하는 겁니다 이제 전투를 하거나 음. 전투를 하거나 뭘할때 똑같은 공격을 하더라도 이 공격을 찌끔찌끔찌끔찌끔 네. 던지는 거하고 음. 초반에 확 때려 부어가지고 네. 아주 공포감을 조성해버리는 거죠. 상대가 질려버리게. 네. 그러면 어쩌면 이런 거죠. 100이라는 공격을 할때 음. 10씩 나눠가지고 하는 것보다 80을 초반에 때려버리면 네. 오히려 게임을 훨씬 쉽게 끝낼 수 있다는 얘기죠. 음. 그러니까 50을 한 번에 때려버, 때려버리고 그 다음에 10씩 던지면 50이 또 날아올까봐 무서워가지고 그냥 진 깨진다. 음. 그냥 게임을 끝낼 수 있다. 그러면 총량으로 따지면 초반에 50 넣고 10 한두 번 정도만 넣으면 끝나는데 10씩 10번을 넣으면100 집어넣고도 끝나지 않을 수도 있다. 네. 이 얘기하는 거예요. 충격과 공포 전략이거든요. 이게. 네. 초반에 네. 확 때려잡는 거예요. 네. 인플레이션도 심리잖아요 그러면 초반에 확주저앉히게 만들어버리면 심리를 꺾어버리잖아요 그러면 뒤에 생각보다 많이 안 올릴 수 있다는 얘기죠 0.5씩 몇 번만 올려도 어쩌면 0.25씩 많이 올리는 것보다 적게 음. 올릴 수도 있다는 얘기예요 듣고 음. 보니까 또 설득력이 좀어두 저희도 지금 아, 다 깨딱하고 있습니다. 아, 어. <웃음> 그러네요. 그분 네. 그 논리를 네. 읽으면서도 네. 어, 이거 어떻게 이렇게 <웃음> 이 논리를 뭘로 깨지? 막 네, 이 생각이 들었던 네. 거예요. 그런데 이제 깰수 있는 방법은 그래도 불확실하잖아. 괜히 성장이 더 크게 그치. 주저앉을 수 네, 있잖아. 그렇죠. 이제 이렇게 이제 약간 볼멘소리로 대응을 네. 할 수밖에 없는데 음. 이제 러시아 우크라이나 전쟁이 터진 거죠. 네. 그러니까 이제 다른 위원들이 17명이 힘을 얻은 거죠. 네. 봐라. 이거 예측할 수 있겠냐? 이럴 때 음. 0.5 올리면 어떻게 될것 같냐고 네. 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 네. 그래서 그 그러니까 이제 블라드가 여기서는 이 눈치도 빠르신 것 같아요. <웃음> 여기서도 0.5 밀고 가면 3월달에 0.5 밀고 가면 질것 같은 거죠. 음. 그러니까 이제 여기서 이제 이런 얘기를 하는 거죠. 7월 1일까지 1%까지는 기준금리 올려야 돼요. 네. 이 얘기는 뭐냐면 3월, 6월, 7월, 3월, 5월, 6월 남아 있었거든요. 김 씨가. 네. 근데 여기서 세번다 올려도 0.75에요. 네. 근데 1%까지는 올라가 있어야 된다는 얘기는 뭐냐면 3, 6 3월, 5월, 6월 중에 한 번은 0.5로 네. 올려야 된다고 포석을 그렇게 깔고 가는 거죠. 네. 지금은 또 포석을 음. 이렇게 깔는 거죠. 3%까지 올려야 돼요라고 음. 연말까지. 음. 이렇게 이제 포석을 깔고 가는 거죠. 그러면 시장에서 이제 이런 제이 부분들을 들었을 때와 이거 연준이 이번에 물가하고 전쟁하려는 것 같은데 음. 이 생각을 할수 있겠죠. 음. 그러면 이게 바뀐 거예요. 작년만 해도 연준이 물가 잡을 수 있어? 아휴. 이런 생각이 되게 컸거든요 네. 이걸 뭐라고 하냐면 어려운 말로 연준에 대한 신뢰성이 떨어졌다는 표현을 음. 써요 근데 지금은 이제 물가 이렇게 가면 잡을 것 같지 않나요? 말씀하시잖아요 그러면 진짜요? 성장도 주저앉고 물가도 주저앉고 이런 질문을 하시잖아요 음. 그러니까 연준이 와이이약물었네저 음. 말을 할 정도면 음. 아니 이거 그러니까 일반 사람들도 저렇게까지 올리면 못 견딜 것 같은데 어 물가가 뭐 성장도 주저앉을 것 같은데 근데 블라드가 간단히 얘기죠 진짜 하나? 음. 음. 이 공포잖아요. 네. 예, 이런 것들은 인플레이션에 대한 지대심리를 꺾어버릴 수 있죠. 음. 그러면 싸움 중에서 제일 좋은 싸움은 음. 싸우지 않고 이기는 겁니다. 네. 그렇죠. 음. 그렇죠. 네, 기세로 이기는. 그렇죠. 기세로. 음. 두번 예를 들어서 올려버리잖아요. 5월, 6월 두번5 0 5 50 올리잖아요. 그럼 시장이 얼어붙을 수 있죠. 네. 그런 다음에 딱 얘기하는 겁다더 간다. 음. 봐라. 내 눈빛을. 뭐 이런 식으로 하는 거 네. 그럼 시장이. 올거 <웃음> 아니에요. 네. 그러면 이제 기대인플레이가 주저앉을 수 있죠.
1: 음. 아까
2: 전에 얘기했었던 픽스라는 표현. 네. 고착화될 수 있다는 음흠. 고질병이 될 거라는 걸 잡아버릴 수도 있죠. 네, 그러면 렇죠그 이제 음. 오히려 오히려 그만큼 안갈수 있죠. 음. 물가를 잡아버리면. 음. 네. 네. 그러니까 이제 뭐 제가 그분은 마음속에 들어가서 얘기하는 건 아니지만 <웃음> 예. 이제 지금 이렇게 좀더 세게 얘기하는 음. 이유 중에 하나는 결국에는 심리를 꺾어버리려는데 음. 좀더 포커스를 두고 있는 것 같아요. 네. 그리고 이제 위원들한테도 열일곱 명한테도 그 얘기를 하겠죠. 음. 심리를 꺾는 게 중요합니다. 음. 그 우리가 지금 일치 단결해가지고 심리를 음. 꺾는 데 포커스를 두는 걸로 해줘야 초반에 예봉을 꺾을 수 있고 그래야 음. 이게 연장전에 안 가고 음. 빠르게 잡을 수 있습니다. 그럼 왜 빠르게 잡아야 됩니까? 성장이 지금은 좋지만 지리하게 시간을 이어 끌고 가면 성장도 주저앉을 수 있죠. 그렇죠. 물가가 계속 음. 누를 테니까. 네. 성장이 반짝하고 버틸 수 있는 이 짧은 순간에 빠르게 수술해야 음. 을 되는 거죠. 그러지 않을까요?
1: 네, 체력이 좋을 때 네. 빨리 수술, 대규모 수술을 네. 해서 끝내자. 그러니까 저도
2: 제제 생각을 얘기한 게 아니라 음. 그분의 얘기를 말로 전하지만 말로 전하면서도 네. <웃음> 말도 <말된다> 내이 <웃음> 네. 생각을 해요. 네. 음. 네. 그래서 이제 그것 다 네. 이제 기분이 <웃음> 대단하다라는 음. 말씀 드리는 겁니다.
0: 그렇게 만일 본다면 5월, 6월에 이제 우리가 0 2 5 올리는 거를 네. 뭐 베이비 스텝이라 그러고 0.5를 네. 올리는 걸 빅스텝이라고 한다면 5월, 6월에는 그냥 계속 빅스텝이 올 거다라고 봐야 시장도 지금 그걸 받아들이고 음. 있죠. 그래서
2: 연준의 금리 인상 확률이 있어요. 이건 확률이라고 해석하면 사실은 안 되는데 그냥 확률이라고 그냥 그냥 가죠. 지금 현재 시장은 어느 정도로 보냐면 오늘 기준으로 봤을 때 지금 이 정도 상황을 그대로 기준으로 봤을 때 5월, 6월에 0.5씩 올릴 확률을 74%로 보고 있습니다. 그런데 74%로 보는 게 중요한 게 아니라 지금보다 중요한 건 뭐냐면 과거로부터 어떻게 바뀌었는지를 보면 음. 되거든요. 연준의 FOMC가 있었을 때가 한 30% 정도밖에 안 됐는데 지금 확률이 확 올라온 거예요. 음. 그 2주일 전에 한 30%, 지금이 70%면 확률이 많이 올라온 거죠. 음. 그러니까 시장이 점점 더 이거를 받아들이고 있다라고 해석을 할수 있겠죠. 네. 그러면 이제 적어도 지금과 같은 상황이 계속해서 이어진다면 아까 말씀드렸잖아요 내비게이션 음. 아무런 문제가 없다라면은 내 음. 시간이면 가겠죠. 네. 음. 아무런 문제가 없다라면은 진짜 누, 0.5씩 네. 두번 달려갈 수 있겠죠. 네.
1: 네.
0: 눈이 오기 시작하는 것 같은데 <웃음> 아, 네, 그렇게 네. 되면 자, 뭐 아무리 예상을 하고 있다고 네. 해도 네.
2: 금융시장은 충격을 받기는 받겠죠. 0.5 0.5 가면. 그러니까 저는 좀 그런 생각을 해요. 그러니까. 동상이몽이라는 생각을 하는 게 음. 이런 것 같아요. 그러니까 금융시장 자체도 이런 생각을 하는 것 같아요. 여태까지 오랫동안 이런 거 봐, 봐왔거든요. 금리 인상 한다고 했다가 포기하고 음. 한다고 음. 했다가 포기하고 항상 생각보다 연준은 금리 인상을 생각보다 강하게 한 적이 별로 없는 것 같아요. 음. 여태까지. 그걸 느낀다면 주식시장 같은 경우에는 서 예를 들어 이렇게 생각할 수 있죠. 에이, 이번에도 뻥카겠지 설마. 설마. 음. 진짜 쏘나? 아, 아니야. 아니야. 오바야. 그래서 올해 초반에 언제 작년 말 이럴 때 금리 두번세번 번 올린다고 하니까 아예 그렇게 못해 이렇게 생각을 하니까 오히려 이제 작년에도 그 퀄리티 성장주라고 하거든요 음. 대형 성장주들이 막 달려간 적이 있어요 네. 테이퍼링 막 시작하고 했었을 음. 때도 음. 이제 그런 것처럼 지금도 이제 시장에서는 오히려 연준이 저렇게 가면 음. 경기 둔화 우려도 크고 하니까 네. 아유 절대 못해 음. 이제 이런 시각은 조금은 가지고 있는 것 같아요 근데 이제 저는 조금 아이러니한 건 이런 것 같습니다 음. 연준이 이제 예를 들어서 어떤 떡밥을 던져놓고서 시장을 평가를 이제 이게 이제 자기의 정책이 얼마나 음. 오반지를 평가를 할때딱 시장에 떡밥을 던졌어요 0.25 인상인데 막 주식시장이 막 난리가 나요. 아 네. 이거 아니더라 이거 음. 아닌가 보다. 이렇게 평가할 수 있겠죠. 그런데 음. 0.25 인상했는데 막 날라가요. 네. 버티네. 네. 이 정도면 음. 되네. 0.5 던졌는데 괜찮아요. 네. 오 괜찮네. 그럼 일곱 번 처음에 조금 긴장하는 듯하다가 또 날라가요. 네. 네. 호흡, 그럼 0.5 한 번에 0. 이런 것도 이제 던질 수가 있죠. 시장은 그만큼 못 던질 거라고 생각하고 음. 흥분해 있고, 네. 연준은 그런 시장을 보면서 금리를 올리려고 하고, 음. 그 그러니까 둘이 다른 생각을 하는 거죠. 음. 이제 연준 이제 제가 시장이라고 하면, 에이 못 올려 하면서 올리고 있고, 연준 입장에서는 어 괜찮네 네. <웃음> 괜찮네 하면서 더 올리려고 하고. 그러니까 네. 지금 여태까지 이렇게 이제 계속 끌어올라 올린 아. 거겠죠. 네. 네. 그러니까 둘이 좀 다른 생각을 좀 하고 있는 것 같고요. 이럴 때는 결국에는. 이렇게 금리 인상이라든지 물가 상승을 네. 버틸 수 있는 펀더멘탈리 탄탄한 기업들 음. 이런 쪽으로 자금이 이제 쏠리는 경향들이 나타날 음. 가능성이 좀 있겠죠. 네. 네. 네.
1: 이게 그 충격이 주식시장에 충격이 네. 어느 정도 가느냐도 투자를 네. 하시는 분들은 되게 중요하게 볼것 네. 같거든요. 네. 예를 들어서 한두달 안에 회복이 네. 된다고 라 싶으면 지금 당장 투자해도 단기적으로 수익을 볼수 있잖아요. 근데 아까 그러니까 그 70년대 사례처럼 1, 2년 간다 싶으면 아, 당분간 주식하지 말아야겠다라는 생각이 들더라고요. 네네. 지금 부부장님 보시기에는 이그 물가 상승 폭이나 아니면 기준 금리에 따라서 주식 시장에 오는 이 충격이 어느 정도 갈걸 보세요. 저는
2: 물가를 결국에는 잡을 수는 있을 거라고 생각을 해요. 네. 연준이 실수를 하지 않는다면. 그 실수라는 거는 저도 이건 되게 좀 고민이 되게 좀, 되게 좀, 좀 많은 얘기긴 한데. 예를 들어서 이제 금리 인상을 세게 한다라고 해요. 음. 그랬더니 물가가 꺾이는 모습이 나타납니다. 네. 그랬더니 오케이 이제 잡았네 하면서 금리 인상을 빠르게 철회해요. 음. 그랬더니 또 물가가 올라가요. 네. 네. 이런 이런 실수가 있거든요. 아, 그럴 수도 있다 요거는 제가 제 생각에는 제일 큰 실수라고 생각을 해요. 음. 이런 거 잘못 삽뜨면 큰일 납니다. 그러니까 이제 애를 잘 가르쳐 가지고 했는데 이제 애한테 조금만 더 해주면 확실하게 훈육이 되는 건데 네. 여기서 바로 알았어, 알았어. 이제 눈물이 보이는 것 같으니까 <웃음> 내가 게임기 사줄게. 딱이 응. 순간 내가 막 슬퍼하던 내가 씩웃어이 <웃음> 모습을 보는 거. 오, 그럼 소름이잖아요. 네. 그러니까 이제 시장도 굉장히 영악한 거죠. 음. 그러니까 이런 걸좀 우리가 좀 고민을 해볼 필요가 있는 것 같아요. 그러니까 이런 실수를 하지 않는다라면 물가를 잡을 수 있다라고 생각을 해요. 네. 그데 항상 말씀드리는 것처럼 이런 실수의 가능성들이 열려 있잖아요. 네, 그렇죠. 이런 걸 실수하면 이제 물가가 꽤 오랫동안 그렇죠. 됩니다. 그래서 또 이제 제가 재미없는 얘기로 또 돌아가면 <웃음> 이제 굉장히 좋은 답을 기대하셨겠지만 (웃음) 재미없는 답을 기대하면 말씀을 드리면 앞서 제일 처음에 서두에 깔고 갔었던 분산 투자라는 거 시나리오 베이스의 분산 투자라는 음. 게 그래서 저는 되게 중요하다고 음. 생각해요. 음. 다만 시나리오 베이스의 분산 투자에서 왜 이렇게 분산 투자를 하냐면 투자의 발을 담그고 있기 위해서입니다. 떠나지 않기 위해서 이렇게 분산 투자하는 거죠. 음. 그래서 다 팔고 나가라고 전부 다 주식 사라고. 지금은 진짜 그 그렇게 질문을 많이 하시는 거예요. 네, 네. <웃음> 그러니까 좋아 안 좋아 이거 이거 물어보시는 거죠. 음. 근데 저, 저는 제가 하는 역할은 이런 거 같아요. 그러니까 예를 들어서 이번에 보니까 우리나라 이란 이겼더라고요 축구. 네. 깔끔하게 네. 이겨서 너무 기분이 좋더라고요. 네. 근데 이런 겁니다. 우리가 이제 축구 경기를 보니까 이란하고 한국하고 선수들을 보니까 구성원을 보면 아 우리나라가 훨씬 좋아요. 음. 예를 들어서 훨씬 센거 같아요. 전술도 좋고. 선수들도 다면 면도 좋고 다 좋아요. 네. 이란 이길 것 같아요. 근데 이제 그, 그 경기 이제 승무패 예측하시는 겁니다. 그때 다한국에 이긴다 이렇게 하시는데 이제 제가 갑자기 등장해서 저는 뭐 하는 사람이냐면 날씨 보는 사람이에요. 네. 뭐라고 하는, 이제 이, 이 주변 환경 보는 사람인데 뭐라고 얘기하냐면 저 이란 홈 경기예요. 우리가 중동 가서 경기를 해요. 3,000m 고원에 있답니다. 음. 숨을 쉬기가 힘들다는데요. 네. 뭐 이런 얘기해요. 그리고 저기 경기 시간 경기 시작 1 시간 전에 입국한답니다. <웃음> 느낌이 어떠세요? 비가 엄청 내린다네요. 질것 같은 아, 느낌이네요. 쉽지 않겠다. 그러면, 그러면 이제 국제 이제 물어보신 거죠. 그래서 이, 진다고 이긴다고. 이렇게 또물어보는어 <웃음> 아니 그렇다고요. <웃음> 음, 네. 뭐하는 사람이요. 이게 음, 아니라 저는 환경을 말씀드리고 있는 <웃음> 네. 거예요. 환경이 필요 없나요? 음. 필요하죠. 아, 필요하죠. 판단의 근거죠, 아시면 판단의. 파, 아시면 안 아, 그러면 음. 나는 90대 10으로 이길 확률이 높다고 생각했는데 네. 어이 이 경우는 60대 40이네. 음. 바꿀 수 있죠. 그러면 안전 자산 40일 위험 자산 6 0을갈 수가 있죠. 네. 이게 포트죠. 음. 매크로 환경을 보시면서 네. 포트를 조절하실 수 있다라고 음. 생각을 해요. 네. 저는 그래서 이제 이런 점들을 좀 <웃음> 제가 이제 길게 말씀드렸지만 음. 연준이나 아니면 주변 환경 매크로에 대한 음. 얘기나 다 의미 없는 얘기다라고 생각하실 게 아니라 네. 진짜 주식을 너무 잘 보셔가지고 100% 베팅하실 수 있는 고수라면 모를 수있 다를 수 있죠. 네. 근데 그게 아니고 우리가 길게 투자를 해야 되는 일반 투자자라고 한다면. 제 생각에는 이런 환경들에 대한 얘기를 계속해서 주목해서 음. 들으시면서 포트폴리오에 대한 자기의 원칙을 지켜나가시는 음. 게 가장 필요하시지 않나 이제 그렇게 말씀드려 봅니다.
1: 네.
0: 그 지금 인플레이션 얘기를 계속 하고 있는데 그 비비비 BBB 비비비님께서 네, 댓글을 네, 주셨어요. 인플레이션 원인은 코로나로 인한 것이고. 뭐 이렇게 길게 얘기를 네. 해 주셨습니다 네. 세부적인 건 부양적으로 2년간 오졌다를 돈이 더 음. 많이 풀렸고 뭐 이런 얘기를 해 주셨는데요 음. 지금 일단 잠깐 저 질문에 대해서 답하기 전에 고, 음. 그 공급망으로 인한 인플레이션은 네. 자, 코로나가 조금 지나가고 이러면서 더 나아지지 않을까 빠르게 나아지지 않을까라는 기대도 있었던 네, 걸로 기억을 합니다 그거는 네. 지금 상황이 어니가요
2: 네, 이렇게 말씀드릴게요 아까 전에 제가 인플레이션 기대라는 말씀을 드렸죠. 물가 상승이 꽤 오랫동안 이어졌어요. 그럼 인플레이션 기대감이 생기잖아요. 음. 그게 공급에 의한 것이든 수요에 의한 것이든 중요하지 않아요. 물가가 오를 거라는 생각이 들면 미래 수요를 땡겨와요. 그리고 이게 고질병이 되는 거거든요. 음. 고질병은 어떻게 찾아왔든 상관없어요. 허리가 아픈 고질병은 이게 사고로 인한 건지 아니면 제 자세가 안 좋은 건지 음. 상관없이 고질병이 그 자체로. 그렇죠. 그러니까 치료법이 방법이 있는 게 아니라 이 자체로 음. 고질병이 돼 버리는 문제죠. 음. 인플레이션이 고질병이 된다면 그게 공급에 의한 거든 수요가 의한 거든 상관없어요. 고질병이 되면 미래 소득을 더땡겨와 가지고 지금 소비를 해 버려요. 네. 그래서 심리를 꺾어 버려야 돼요. 인플레이션 기대 심리를. 아. 그래서 제일 중요한 건 뭐냐면은 이럴 때는 금리를 인상해 가지고 인플레이션 기대 심리가 커지는 걸 예봉을 꺾어 놔야 돼요 네. 그리고 예봉을 꺾어서 기대 심리가 올라오는 걸 계속 막고 있으면 시차를 두고서 아까 전에 말씀하신 것처럼 코로나로 인한 문제 가 해결이 되니까 공급망이 내려오게 되겠죠 음. 만약에 이거 냇갈려 놔두잖아요 그럼 공급망은 내려오 공급망은 좋아질 수 있겠죠 근데 문제는 뭐냐면 소비가 터지면서 물가가 음. 더 올라가요 음. 그래서 기대 심리를 잡으려는 그래서 연준도 물가 잡겠다는 표현보다도 물가 상승에 대한 기대가 고착화되는 걸 잡겠다는 음. 얘기를 훨씬 많이 하고 있어요 그러니까 이건 연준이 왜그 얘기를 굳이 하냐면 다들 그 얘기 하잖아요 아니 공급망의 문제 때문에 물가가 오른 건데 연준이 금리 올려서 뭐할 거야 이 얘기 많이 하거든요 여기에 대한 답을 해주고 있는
1: 겁니다 와, 그 어떻게 오든
2: 그러니까요 네, 그 저희 또 댓글 이건 저도 아까
0: 물어보고 싶은는데그 음. 아, 전에 리네로님께서 음. 연준의 포지션은 무조건 인플레이션이다 뭐 이런 음. 얘기도 네. 해주시는데 뭐 그렇게 보면 맞겠는데
2: 지금은 그런데 지금은, 지금은 그렇겠죠 네. 지금은 이제 성장이 탄탄하니까 음. 근데 이게 시차가 시간이 흘러가면서 음. 연준이 과연 네. 성장을 완전히 무시하면서 인플레이션을 갈수 있느냐 음. 볼컷 때는 성장 무시하고 갔거든요 음. 그러니까 지금 같은 경우는 다들 이렇게 악유가 계속해서 나타나는 이유가 성장도 봐야 되는 거 아니냐라고 음. 하는 그 내부에서도 계속 얘기가 있죠. 블라드는 일단 인플레이션이에요. 음. 그래서 그 내부에서도 그 많은 위원들이 같이 그 똑똑한 사람들이 모여서 회의를 하는 가장 큰 이유가 이 균형을 맞추기 위함에 음. 있습니다 그래서 무조건 인플레이션이다 이것보다도 지금은 인플레이션에 더큰 무게를 두고 있다 이렇게 네. 생각하는 게좀더 나을 것 같습니다 음.
0: 네영점칠 네. 올릴 가능성은 없나요 비비비비비 님께서 그런, 그런 얘기를 네. 하셨는데 만약에,
2: 네. 만약에 더잘 버텨주면 네. 갈 수도 있겠죠 그렇구나. 근데 이제 그런 생각이 들어요 이게 그 많은 분들이 악재가 음. 나올 만큼 다 나왔다 네. 이 얘기하시는 분들이 있거든요. 그런데 사실은 금리 인상 네번 얘기했을 때도 악재 다 나왔다는 얘기. 여덟 음. 번이면 네. 더 악재 아닌가요? 그렇죠. 오십 네. bp 인상이라고 하면은 그건 더 악재일 수 음. 있죠. 네. 그럼 이제 오십 bp 인상까지 나왔으면 악재는 끝났냐? 만약 그것도 버틴다면 75bp도 음. 나올 수 있겠죠 네. 예, 그러니까 결국에는 물가 상승세가 어떻게 되느냐에 대한 디펜던시가 큰 건지 음. 예, 그 의존도가 높은 거지 이걸 우리가 뭐 어떤 결론을 내고 갈 그럴 부분은 아닌 것 같아요 음. 근데 다만 지금 현재로서 0.75까지는 조금은 좀센것 같고요 음. 0.75라는 스텝을 가기 전에 0.5를 모든 스텝에서 적용하겠다라는 음. 식으로 퍼뜨리는 방법을 쓰지 음. 않을까 음. 일단은 만약에 좀더 강해진다면 네. 음. 누구도 모르는 거겠지만 그고 정도로 일단 말씀드려봅니다. 음. 그 언제나 저기 좋은 댓글
0: 올려주시는 분인데요, 헬레나 김님께서
2: 네.
0: 결론을 부탁드렸네요. 포트폴리오 자산 배분은 어떻게 하는 것이 좋을까요? 지금 이 시점에.
2: 아, 예. 주식, 저, 예. 채권,
0: 네. 금뭐 이런 것들, 현금, 네. 코인 얘기도 해주셨는데요. 네네 네. 네. 그러니까 지금 주식 시장이 힘드니까 다들 음. 포트폴리오를 담아라. 그럼 이제 열심히 설명을 들었는데 한번 정리를 해주셨으면 한.
2: 아니네, 아, 저 저는 이제 앞에서 좀 길게 말씀을 좀 드렸는데요. 네. 뭐 제가 딱 답을 드리는 것보다도 사람마다 바라보고 있는 확률이 달라요. 예. 네. 그러니까 예를 들어서 나는 불황의 확률을 높게 본다. 음. 나는 아니면 좋아질 고성장의 확률을 높게 본다. 그러면 좋아질 확률이 7이고 불황의 확률이 삼이라고 본다면 칠대 삼의 주식 그다음에 채권 포트폴리오 이렇게 갈수 음. 있어요. 네. 그리고 반대로. 불황의 확률을 70%로 본다라고 하면 3대 치의 포트를 가져갈 수 있거든요. 음. 70%로 본다는 얘기는 잘될 확률도 30% 있다는 그렇죠. 얘기잖아요. 그래서 저는 일단은 첫 번째는 개인의 포트폴리오를 짤 때는 제가 말씀드린 것처럼 시나리오 베이스로 짠다고 하면 은 음. 고성장 고물가 저성장 고물가 고성장 저물가 시나리오 있잖아요. 네. 여기에 대해서 어느 정도 비중을 가져가는 게 좋은지에 대해서 스스로 조금은 판단을 음. 해 주실 필요가 있는 있다. 것 같아요. 그리고 그런 걸 판단을 할 때는 이런 유튜브 방송 같은 걸 통해서 조언을 충분히 좀 얻으실 필요가 있겠죠. 음. 그리고 각각에 맞는 자 자기가 생각하는 비중만큼을 끼워넣는 전략이 되게 중요할 것 같습니다. 음. 그리고 이제 하나 더 말씀을 드리면 네. 우리는 주식과 채권이라는 자산만을 생각하는데 음. 그 외에도 원자재라든지 금이라든지 네. 달러 같은 음. 그런 대안 자산들도 같이 존재를 해요. 네. 리츠 같은 자산도 음. 있겠고요. 네. 요런 자산들도 조금 눈여겨보시면서 음. 전체적으로 주식 채권이 한꺼번에 답이 없는 경우들이 나타날 수 있어요. 네. 저성장 고물가 국면에선 성장이 주저앉으니까 주식도 힘들잖아요. 그럴 때에는 원자재나 금이나 달러나 이제 음. 이런 쪽에서도 우리가 답을 찾을 수 있고 음. 그게 사실 저는 포트를 짤때 무언가 새로운 틈새가 뭐가 있을까를 짤 때는요. 올해 1, 2월의 시장을 보시면 도움이 되실 것 같아요. 어, 주식 그래요? 채권 다 깨졌거든요. 네. 그때 어떤 게 좋았는지 음. 어떤 게 방어를 그나마 잘했는지 네. 그런 상품들을 좀 찾아보시는 것도 1, 도움이 되실 것 같습니다. 네. 네. 원자재는 좋았고 네. 어떤 가 있었나요? 리츠 <웃음> 네. 얘기를 얼핏 해주셨는데 리츠는 어떤? 그러니까 리츠 같은 경우는 네. 이제 글로벌 리츠도 있고 국내 리츠도 음. 있는데 음. 글로벌 리츠 같은 경우는 이것도 ETF별로 다 이제 포트가 달라요. 그런데 음. 특정 ETF에는 약간 좀 <웃음> 데이터 센터 리치 같은 거를 끼우는 경우들도 있고요. 그렇지 않은 경우 오피스 리치 같은 걸 많이 끼우는 경우들도 있어요. 그래서 리치 안에 무엇이 들어가 있는지에 따라서 음, 네. 다 다르거든요. 다 그래서 이것도 사실 말씀드리게꽤 오랜 시간이 걸리겠지만 음. 그냥 말씀드리고 싶은 거는 네. 일단은 성과를 한번 보시고 음. 그 안에 들어있는 패킷이 어떤 게 들어있는지를 한번 음. 보시고 그런 다음에 이제 그 리치를 갖다가 한번 선택해 보시는 것도 음. 도움이 그, 되실 것 같습니다.
0: 네. 달러 얘기도 해주셨는데 네. 환율 얘기를 안 해볼 수가 없는 것 같아요. 아, 지금 달러 사기에는
2: 너무 늦은 거 아닌가요? 아, 이제 저는 그런 생각이 좀 들어요. 당분간은 달러원 환율이 높은 수준을 좀 유지할 것 같고요. 음. 달러를 투자하시는 분들 같은 경우는 환율의 방향성을 보시고 베팅하시는 필패입니다. 네, 이 맞출 수가 없어요. 그래요. 네, 어려운 거죠. 제가 네. 이제 말씀드리고 네. 주식도 맞추기 정말 힘든데 환율은 음. 귀신도 어려워한다고 얘기하잖아요. 네. 이 신의 영역을 넘는 거 없거든요. 음. 진짜 대단한 게. 이거는 정부의 정책도 같이 들어가요. 네. 음. 이, 이런 것들 때문에 그리고 결국에는 주식시장도 물론 연결이 돼 있긴 하지만 환율이라는 거는 양쪽의 움직임이거든요. 음. 우리나라가 금리를 올린다고 해도 와그럼 우리나라 워낙 강세네? 음. 저쪽이 금리를 더 올리면 골 때려요. 이게. 음. 그리고 이쪽하고도 또 이쪽 다른 나라 다 연결돼 있거든요. 네. 그럼 환율 분석하려면 나라들을 대부분 다 분석을 하고 들어가줘야 돼요. 음, 그래서 이거를 예측한다는 거는 되게 어려운 것 같고요. 다만 달러는 안전자산으로서의 성격을 갖고 있습니다 음. 시장이 한번 박살나는 순간에 그럴 때 달러값이 팍 튀는 경향이 있어요 당분간은 불안불안한 모습이잖아요 전쟁도 음. 있고 하니까 네. 이런 경우에는 달러가 당분간은 높은 수준에서 고공비행을 하게 될것 같아요 야 그러면 지금 들어가가지고 매돈도 먹는 거 이렇게 접근하시면 답이 없습니다 네. 이 어떤 걸 보시면 되냐면 이런 상황에서도 만약에 시장이 조금이라도 더 흔들리는 물 국면이 음. 나타나게 되면 달러값이 더뛸 수가 있어요 음. 달러는 보험과 같습니다 포트폴리오에서는 보험 가입을 할때돈 벌려고 보험 가입하는 건 아니죠. 그렇죠. 음. 그리고 전액을 다 가입하지 않죠. 100만 원 월급에 100만 원을 보험하지는 않죠. 그렇죠. 5만 원 하잖아요. 음. 왜냐하면 얘는 혹시 모를 미래에 대한 두려움을 해치하기 어려운 말로 음. 해치라는 말을 하죠. 대비하기 위해서 보험을 가입하잖아요. 네. 그렇죠. 제일 좋은 방법은 다치기 전날 보험가입하면 좋은데 아, 네. 그건 말이 안 되죠. 그렇죠. 그럼 다치기 그러니까. 전날 보험가입이 안 되기 때문에 조금씩 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 돈을 갖다 쌓으면서 음. 옛날에 부금 같은 게 있었겠죠. 그런 식으로 조금씩 쌓으면서 미래를 대비하는 전략입니다. 그래서 저는 포트폴리오의 안전 장치를 마련을 한다라면은 어, 금이라든지 달러라든지 이런 자산들도 조금씩은 담아놓는 게 어, 도움이 되시지 않나 그렇게 생각이 듭니다그 음. 유로화는 어떠? 그러니까 유로화 같은 경우는 환율 배팅은 물론 당연히 좀 아닌 것 같고 네. 결국에는 <웃음> 미국은 성장이 강하고 왜냐하면 음. 우크라이나의 충격에서 상다, 상대적으로 덜라고그 다음에 금리를 인상하려고 하고 있잖아요. 그런데 네. 유럽 같은 경우는 우크라이나의 충격이 강해요. 그럼 음. 성장이 둔화가 돼 있고 그 다음에 금리를 미국보다는 빠르게 올리기가 힘들 것 같아요. 음. 그래서 연내 금리 인상 두번 한다고 얘기했다가 말을 바꿨거든요. 어쩌면 한 번도 힘들 수 있을 것 같아요. 이렇게 이제 바꾸게 음. 되니까 환율이라는 거는 결국에는 그 나라 통화가치는 그 나라가 얼마나 세게 성장하느냐 그 나라가 얼마나 많은 금리를 주느냐 여기에 연동하는 면이 되게 강해요 근데 상대적으로 보면 유로존 같은 경우는 성장도 힘들어하고 금리도 낮은 레벨을 유지할 수가 있죠 네. 이렇게 됐었을 때는 유로화가 약세를 보일 가능성이 당분간은 높아 보이게 됩니다 음. 네.
0: 자 이제 <웃음> 중국 얘기를 안할 수는 없습니다. 아, 짧게 네네. 중국, 네네. 중국 상황 얘기만 아, 네네, 좀. 네네. 중국 위안화나 뭐 최근에 중국 홀로 금리를 내리고 있는데 중국 네. 경제는 어떻게 보세요? 그러니까
2: 중국이 결국에 성장둔화 때문에 금리를 낮춘, 낮췄던 네. 거거든요. 그런데 이번에는 금리를 낮추지 못했어요. 물론 시장에서는 지금 금리를 더 낮출 거라고 예상을 하고 있는데 저는 이제 한 가지 생각을 하는 게 금리를 낮추게 되면 음. 금리를 낮추게 되면은 그 나라 이제 그 나라에 있는 돈이 해외로 나갈 수가 있어요. 다른 네. 나라 금리를 올리는데. 근데 어떤 경우에 안 나가냐면 중국의 성장이 탄탄하면 안 나가요. 음. 중국의 성장이 탄탄하면 아니 말이 안 되죠. 아니 성장이 안 좋아서 금리를 낮추는데 무슨 성장이 탄탄해? 그게 아니라 금리를 낮춰가지고 성장을 탄탄하게 만들 수 있다면 음. 금리를 낮춰서 성장을 탄탄하게 만들 수 있다면 금리를 낮춰도 자본이 유출이 되질 않아요. 그런데 네. 러시아 우크라이나 사태 이후에 시장이 바라보 중국을 바라보는 시각이 조금 바뀐 것 같아요. 음. 뭐냐면 러시아하고 중국하고 만약에 같은 그 사이드에 서 있게 되면은 네. 중국에 대한 어떤 형태로든 간접적인 규제가 직간접적인 규제가 가해질 수 있다라는 생각을 하게 되니까 외국인 투자자들 입장에서도 러시아를 보니까 어, 이거 만만치 않을 것 같은 음. 거죠. 그래서 최근에 중국에서 자금이 유출이 되고 있어요. 외국인 자금이. 아. 유출이 되는 상태에서는 금리를 함부로 낮추면 안 됩니다. 음. 음. 그래서 이런 추이를 좀 보면서 금리를 낮추면서 다가가게 될것 같아요. 그래서 요즘 보면 은위안화가 강세를 보이다가 조금 음. 이상한 모습을 보이고 있거든요. 소폭 약세로 좀 전환이 됐고 더 약세로 되는 걸 막고 있거든요. 이런 움직임을 좀더 눈여겨봐야 음. 될것 같습니다.
1: (웃음) 지금 부부장님이 가셔야 될 시간이 다 됐지만 마지막으로 아, 네딱 하나만 더 여쭤볼게요 저희 특기가
2: 마지막으로
0: (웃음) 어, 캐시를 끕니다 우리나라
1: 금융시장을 안 여쭤볼 수가 없어서요 지금 원달러 환율이 높아지고 있는데 이 원화 가치가 좀 낮잖아요
2: 그 이유를 뭐라고 보세요? 그러니까 결국에는 미국 금리 인상 이슈도 있고요 그다음에 러시아, 우크라이나 이것 때문에 시장 잔치가 불안하니까 달러에 대해서 안전자산 선호가 높아지는 음. 것도 있어요. 그리고 세 번째는 우리나라는 수출 위주 국가니까 해외에 음. 있는 성장에 의존하는 면이 굉장히 음. 강하죠. 해외 성장이 둔화됐었을 때 우리나라의 성장도 둔화될 수 있다. 음. 이런 생각을 좀 하는 것 같고요. 마지막으로 지금 우리나라가요. 굉장히 오랜 기간 동안 무역 흑자를 기록하다가 최근에 무역 적자입니다. 일단 글로벌 경제가 불안하니까 수출이 좀 줄어들게 되고 음. 두 번째는 수입을 해야 되는데 유가가 오른 데다가 환율까지 올랐어요. 네. 그러면은 요즘 기름값 보시면 깜짝 놀라실 거든요그죠 아, 네. 그러면 어떤 얘기냐면 작년 이맘 때 국제유가가 한 배럴당 오십 달러 했거든요. 네. 근데 지금 백 달러 해요. 두 배가 뛰었어요. 원유를 사려면 달러로 사와야 돼요. 음. 작년 삼월달에 원 달러 환율이 천팔십 원 정도 했어요. 음. 지금 얼마냐면은 천이백이십 원이에요. 네. 그러면 달러값도 뛰고. 유가도 뛰었잖아요. 음. 그럼 수입 물가가 어마어마하게 올라가겠죠. 네. 그러면 해외에서 수입을 할때 들어가는 지출 비용이 훨씬 크게 늘어나니까 음. 지금 우리나라가 무역 흑자를, 무역적 무역 흑자에서 적자로 전환이 돼요. 네. 이런 것들이 시장에는 충격을 줄 수가 있죠. 이게 지금 원달러 환율에는 좀 악영향으로 작용하고 있다. 음. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 네. 그 댓글 하나만 좀 네. 여쭤보고 싶은 게 음. W2Q1님께서 한... 그러니까 <웃음> 러시아의 그렇지만은. 우크라이나 침공이 음. 더 확, 뭐 그런 일 없어야 되겠지만 음. 확전되면 달러 금강세로 생각하시는지 궁금하네요. 이렇게 물어보셨는데 이제 있겠죠? 질문을 조금 섞어서 예. 말씀을 예. 드리자면 전쟁이 이제 벌써 한 달이 넘었죠. 예. 예. 끝났을 경우와 이게 길어, 길어질 경우와 그두 개의 시나리오를 가정해서 놓고 본다면 어떤 예. 투자가 좋을까요?
2: 확전이 어떤 양상 예를 들어서 러시아가 뭐 우크라이나 이외에 다른 나토 네. 국가까지 침공을 한다는 라 시나리오도 있을 수 있고 뭐 핵전쟁 시나리오도 있을 수 네. 있고 이런데 뭐 제가 그쪽은 전문가가 네, 아니라 네, 잘 모르겠습니다. 그냥 제가 하나 좀 저는 제가 걱정하는 시나리오 중에는 음. 결국에는 러시아하고 중국이 한쪽 사이드에 같이 머물러 있는데 네. 만약에 중국이 여기서 러시아의 편을 잘못 들다가 음. 중국에 있는 금융기관들에 대한 규제가 만약 가해지게 아, 된다면 네, 네. 그러면은 그 중국 금융기관들도 묶여버리는 거잖아요. 음. 그럼 중국 금융시장에서 외국인들이 이탈을 할 수가 있어요. 이런 경우에는 위안화가 약세로 돌아설 수 있는 실제로 이제 지난주 정도 보면은 중국 증시가 막 무너지는 모습들 음, 나타나거든요예 고럴 때가 저는 이런 음. 우려를 어느 정도좀 음. 반영했다라고 생각을 해요 음. 그러니까 이런 만약에 가능성들이 열리게 된다라면은 네. 이럴 때에는 달러값과 위안화가 하락을 하게 되니까 달러값이 더뛸 수가 있고요 음. 첫 그~ 이제두 번째는 금 같은 경우는 지난 1, 2 월에 금의 가격 음. 움직임을 한번 보시면 이게 전쟁이 강해질 것 같다, 좀 심해질 것 같다라고 하면 금확 올라가고 주식시장은 전혀 반대로 이렇게 움직여줘요. 음. 그래서 그러니까 전쟁이나 이런 이슈들이 터졌을 때는 금 가격이 전통적으로 뛰어오르는 경향들이. 왜냐하면 전쟁 때문에 네. 종이화폐의 가치가 떨어질 거라는 음. 기대가 커지니까 실물화폐로서의 금에 대한 밸류가 올라가요. 네. 그래서 이럴 때 이제 금, 금이 이제 방긋 웃는 경우들이 있거든요. 음. 그래서 금도 그런 관점에서 좀 바라봐 주시면 좋을 것 같습니다. 음. 이건 개인적인 공원인데 그럼
0: 이제 전쟁은 네. 빼 놓고 그냥 올해 경제 전망을 놓고 볼때 포트폴리오에 금을 좀 담고 있어야 저는 되나요? 저는 담아
2: 놓는 게 음. 좋을 것 같습니다. 네.
0: 음, 그렇군요. 네. 자, 이제 저희가 음. 또한시간 넘게 아, 네. 모시고 얘기를 네. 들었습니다. 뭐, 워낙 어려운 얘기를 워낙 쉽게 잘 설명해 네. 주셔서 정말 언제나 도움이 되는 것 같은데 5월, 6월에도 바쁘시겠지만 아, f o m c 가 네. 빅스텝 하면 아, 네. 예, 그러면 한번 나와서 한번 아, 네. 이걸 또 어떻게 봐야 될지 매번 아, 네. 왜냐하면 평가들이 너무 다르고 언론들의 네. 반응도 다르고 또 언론 반응과 또 시장이 다르고 아, 이러면서 네. 참 힘든 상황이 많은데요. 그럴 때마다 좀 나와서 해설을 해 주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다 네. 신 씨가 감사합니다. 네, 감사합니다. 네,
1: 입니다.